0: Seine Grausamkeit ist beispiellos. Abu Bakr al bagdadi der selbsternannte Kalif des islamischen Staates, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es ist sein erster und bislang einziger öffentlicher Auftritt im Juli 2014. Baghdadi ist ein Phantom. Er ist eine düstere, undurchsichtige Person. Wir wissen sehr wenig über ihn und seine Geschichte im Irak. In, in Irak. Doch Bagdadi, von dem gerade einmal zwei Fotos bekannt sind, hat den Tod tausender Menschen zu verantworten, befiehlt Gräuel, die selbst Al-Qaida zu weit gehen und fordert bedingungslose Unterwerfung. Es hieß, wer keinen
1: Eid auf ihn geschworen hat, kommt nicht ins Paradies. Er stirbt als
2: Ungläubiger. Bisher hat er den Ruf des Phantoms gehabt, weil es so wenige Belege und so wenige Dokumente aus der Vergangenheit gab. Wer also ist dieser Bagdadi,
0: der heute als gefährlichster Mann der Welt gilt, aber über den die Welt so wenig weiß? Neue Dokumente und Fotos lassen nun einen Blick zu, wie aus Bagdadi der meistgesuchte Terrorist wurde. Wer die Geschichte Abu Bakr al-Baghdadis erkunden will, muss in dessen Geburtsstadt reisen. Von Bagdad aus dauert es eine Dreiviertelstunde mit dem Militärhelikopter bis am Boden Samara erscheint. Mit dem berühmten Spiralminarett. Weltkulturerbe. Ohne Schutz ist es lebensgefährlich hier, sagt die irakische Regierung. Zumindest dann, wenn man nach Spuren des Terrorchefs sucht. Bis zur Front sind es gerade einmal 15 Kilometer. Immerhin, vor wenigen Monaten standen Kämpfer des IS noch mitten in der Stadt. Nun wartet am Boden ein bewaffneter Konvoi. Er geleitet uns, das Team von ARD und Süddeutscher Zeitung, durch die Stadt.
1: Wir sind jetzt hier unten in diesem Quadranten, Hier ist Abu Bakr al-Baghdadi aufgewachsen. Wir warten gerade darauf, dass die Gegend gecheckt wird, ob irgendwie etwas Gefährliches ist. Wir sind hier oben lang gefahren. Hier ist das Weltkulturerbe, weshalb Samara bekannt ist. Und sind dann einmal quer durch die Stadt gefahren, bis wir jetzt hier sind.
0: Am Ende der Straße liegt das Haus, in dem Bagdadi aufwuchs. Ein Haus wie alle hier. Wie konnte aus diesem hausbäckigen Jungen der Top-Terrorist werden? Bagdadis Familie ist längst geflohen. Nun wohnen hier andere Kinder. Viele Flüchtlinge, die vor Bagdadis Schergen flohen. Die Familie, die jetzt in dem Haus lebt, bittet eindringlich darum, nicht gezeigt zu werden. Bevor wir hinein können, durchsuchen Soldaten das Haus nach Sprengsätzen. Das hier ist das Zimmer,
3: in dem der Mann aufgewachsen ist, der sich heute Abu Bakr al-Baghdadi nennt. An diesem einfachen, ärmlichen Ort hat er gewohnt.
0: Dieser Mann will unerkannt bleiben. Er ist mit Baghdadi aufgewachsen. Jetzt hat er Angst vor seinem ehemaligen Nachbarn, mit dem er
4: früher Fußball spielte. Er wollte immer der Anführer sein, seit seiner Jugend. Er wollte immer, dass sein Wort Gehör findet. Er liebte die Macht.
0: Hier in Samara ist Bagdadi zur Schule gegangen. Und hier hat er am jungen Gymnasium sein Abitur gemacht. Bagdadi ist ein ordentlicher Schüler, der aber einmal durchs Abitur fällt. In Mathe, so zeigt sein Zeugnis, ist er sehr gut. In Englisch hat er Probleme. Im zweiten Anlauf zum Abitur bekommt er Extrapunkte, weil sein Bruder Märtyrer ist. Gestorben für die Armee
4: Saddam Husseins. Das war eine normale Mittelschichtsfamilie. Es hat uns überrascht, ihn plötzlich als Kalifen zu sehen. Wir hatten zwar gehört und auf Facebook gelesen, dass er der neue Emir sein sollte. Da waren auch Bilder von ihm, aber wir waren nicht sicher. Erst als wir ihn im Fernsehen gesehen haben, haben wir das realisiert. Er ist es wirklich.
0: Er tritt auf, im schwarzen Gewand des Propheten, behauptet von der Familie des Religionsgründers abzustammen. Der selbsternannte Kalif gilt inzwischen als meistgesuchter Terrorist der Welt. Ein neuer Osama Bin Laden, aber ganz anders.
2: Osama Bin Laden war einer, der schon an der Öffentlichkeit interessiert war, der sich gerne im Fernsehen gesehen hat, dem es wahrscheinlich auch ganz gut gefallen hat, dass junge Leute in Pakistan T-Shirts gehabt haben mit seinem Gesicht darauf. Bagdadi scheint das überhaupt nicht wichtig zu sein.
0: Die nächste Station in Bagdadis Leben wird Bagdad sein. Wir reisen auch dorthin. Die Hauptstadt leidet unter dem Terror des islamischen Staates. Regelmäßig erschüttern Selbstmordattentate die Stadt. Mit einem Konvoi geht es zur Universität. Hier hat sich Bagdadi Anfang der 90er eingeschrieben. Wir erhalten Einblick in Dokumente, die erstmals einen Blick auf den Werdegang des Phantoms ermöglicht. Beweise für irgendeine Abstammung vom Propheten finden sich nicht. Baghdadi ist Durchschnitt.
4: Das ist ein Studienausweis? Nein, das ist gleiche.
0: Der Universitätsdirektor zeigt eine Kopie der Studienakte Bagdadi. Das eigene Gesicht zeigt er nicht, aus Angst.
3: Er hat einen Abschluss der Fakultät für Islamwissenschaften gemacht. Das ist er als Muizin einer Moschee. Er hatte bescheidene Noten, war ein ruhiger Student.
2: Er ist nicht qualifiziert
3: für eine Führungsposition, wie er sie jetzt beansprucht. Er hat den Koran studiert. Dabei geht es in erster Linie darum, auswendig zu lernen, nicht um Analysen oder um
2: Interpretationen.
0: Unter den Dokumenten, die uns der Direktor zeigt, sind auch verschiedene Anträge des Studenten Bagdadi. Handschriften des späteren Terrorchefs, unterschrieben mit seinem bürgerlichen Namen, Ibrahim Awad Ibrahim. Nach seinem Magister beginnt Bagdadi eine Doktorarbeit. Im März 2003 gerät das Leben aller im Irak aus den Fugen. US-Soldaten stürmen das Land. Auf deren Härte folgt Terror. Ein mächtiger Ableger Al-Qaidas entsteht im Irak. Was den IS heute auszeichnet, wird damals erfunden. Morde vor laufender Kamera. Geiseln in Gefängniskluft. Und er ist der Erfinder der brutalen Inszenierung, Abu Musab al sakawi Ein ehemaliger Schulabbrecher aus Jordanien, der zügellose Gewalt auch gegen Muslime predigt. Dieses Erbe wird Baghdadi später antreten. Aber noch ist er an der Uni, schreibt an seiner Doktorarbeit. Doch die gerät ins Stocken. Sein Doktorvater notiert: Student hat mich nicht angerufen, inhaftiert. Im Februar 2004 wird Bagdadi verhaftet. Weshalb ist nicht sicher. Sicher ist nur, dass er in das US-Gefangenenlager Camp Bukka im Süden des Irak kommt.
4: Apparently got a lot of training in this. Uh er hat in diesem Gefängnis eine Art Ausbildung bekommen. Es gab keine ausreichende Kontrolle. Wir leiden sehr unter den Leuten, die dort inhaftiert waren. Dieses Gefängnis ist zum Rekrutierungsort geworden für den islamischen
0: Staat. Bukka ist ein einschneidendes Erlebnis. Verhängnisvoll. Alte Saddam-Gefährten werden gemeinsam mit Islamisten eingesperrt. Eine explosive Mischung, die sie in Bagdad heute nur die Akademie nennen. Fast die gesamte Führungsriege des Islamischen Staates war hier. Bagdadi kommt nach nur zehn Monaten wieder frei.
2: Da gab es ja viele Spekulationen darum, warum jetzt al-Baghdadi, den man vor 2004 eigentlich gar nicht kannte, warum der plötzlich so schnell in die Führung des Islamischen Staates aufgerückt ist. Und Das hat wohl mit seiner Zeit im Gefängnis zu tun. Damals hat er viele Aufständische getroffen, aber er hat auch damals sich bereits eine eine wichtige Funktion herausgearbeitet unter den Aufständischen, nämlich als ein Vermittler, als ein, 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 ein schweigender oder ein zurückhaltender Vermittler, der aber gleichzeitig sehr effektiv war.
0: Wir machen uns auf den Weg in den Bagdader Stadtteil Topji. Denn hierhin zieht es Bagdadi nach seiner Haftentlassung. Hier leben Schiiten und Sunniten Tür an Tür. Ständig gibt es damals wie heute Anschläge im Viertel. Ein Dutzend Soldaten sorgt für unsere Sicherheit. Bagdadi mietet ein kleines Zimmer in der ersten Etage. Es liegt gegenüber der Al-Saidan-Moschee. Dort wird er der Muezzin und unterrichtet Kinder in der Rezitation des Korans. Viel spricht dafür, dass er schon damals bei Al-Qaida war. Im bürgerlichen Leben bleibt er ein ordentlicher Student an der Universität. Seine Doktorarbeit schreibt er mit dem Titel die einzigartigen Perlen bei der Erläuterung des shatbi gedichts Am 14. März 2007 pünktlich um 9 Uhr verteidigt er seine Arbeit. Die Note sehr gut. Nur sein Doktorvater aus Tikrit schreibt, der Student Bagdadi habe sehr viele Rechtschreibfehler gemacht. Außerdem stellt er fest, die Satzzeichen werden auf vielen Seiten der Arbeit nicht beachtet. Dies sind die letzten zivilen Dokumente des Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri. Er geht endgültig in den Untergrund. Als Doktor der Theologie wird er fortan jede Grausamkeit wissenschaftlich rechtfertigen. Er steigt rasch auf, wird zum Scharia-Beauftragten der Terrororganisation, schildert Hisham al-Hashimi, der von früheren Treffen mit Baghdadi berichtet.
3: Er war ziemlich streng in seinem Urteil und tendierte eher zu der Todesstrafe als zu Gnade. Er war auch dagegen, Lösegeld für Entführte zu verlangen. Vielmehr wollte er sie lieber tot sehen. Er berief sich immer auf islamische Urteile sunnitisch-islamistischer Strömungen.
0: Ja. Und das ist das Werk Bagdadis von heute. Terror des islamischen Staates in Syrien und dem Irak. Bagdadi übernimmt die Brutalität seiner Vorgänger bei Al-Qaida und rechtfertigt sie mit seiner theologischen Expertise. Dabei sieht er sich selbst und seine Taten als Gott gegeben an. Ich wurde als Autorität über euch gesetzt, aber ich bin nicht besser als ihr. Wenn ihr seht, dass ich recht handle, folgt mir. Und wenn ich Fehler mache, gebt mir Rat und unterstützt mich. Der Kalif fordert absoluten Gehorsam von seinen Anhängern. Jeder muss ihm die Treue schwören, sogar Minderjährige, wie dieser 14-jährige Syrer. Ahmad sitzt in einem Gefängnis in Bagdad. Er will sprechen, sagt er, wie auch gegenüber anderen Medien zuvor. Sie haben uns gesagt,
1: wer stirbt und keinen Eid geschworen hat, kommt nicht ins Paradies, er stirbt als Ungläubiger. Also haben wir geschworen, ich schwöre dem Herrscher der Gläubigen Abu Bakr al-Baghdadi zu gehorchen, in guten und in schlechten Zeiten. Und Gott ist mein Zeuge. Ich bin dann nach Mosul gegangen, zum Versteck der Attentäter. Sie haben mich dort registriert als Knopf, so
0: nennen sie die Selbstmordattentäter wegen der Zünder. Ahmad war bereit für seinen Kalifen zu sterben. Ein Scheich hatte ihn in seinem syrischen Dorf für den IS angeworben und auf die Reise in den Tod geschickt. Nach ein paar Tagen kam ein Anruf aus Bagdad. Sie
1: suchten zwei Leute. Ich habe die Hand gehoben und ein Deutscher auch. Wir sollten in eine schiitische Moschee gehen. Aber dann habe ich einem Wachmann die Pistole gegeben und ihm gesagt, nehmt mir die Weste ab.
0: Ein irakischer sprengstoff hält den Moment mit seinem Handy fest. Ahmad wirkt verstört. Die Sprengstoffweste hätte wohl Dutzende Menschen getötet. Auch ihn selbst. Wir fragen, ob seine Familie weiß, wo er ist, was er vorhatte.
1: Nein, nein. Die wissen nichts. Der Scheich hat mir gesagt, ich soll heimlich von zu Hause weggehen.
3: Hm?
1: Der Scheich, lauf weg, hat
0: er gesagt. Es ist eine Welt, in der ein Menschenleben nichts zählt.
4: Aus Sicht Bagdadis wohl
0: mit Gottes
4: Segen. Es gibt sogar Freunde von ihm, die ihm sehr nahe standen die mit ihm zur Schule gingen und dann vom IS getötet wurden. Und dann stellte es sich heraus, dass er der Anführer dieser Organisation ist. Das macht einem doch Angst. Er kennt keine Verwandten, keine Freunde, keine
2: Nachbarn. Das ist doch zum Fürchten.
0: Abu Bakr al-Baghdadi. Er ist kein Charismatiker. Kein Mann der großen Bühne, aber er gibt dem islamistischen Terror eine theologische Aura mit brutalem Erfolg. So ist der Doktor der Theologie Führungsfigur für mordende Glaubenskrieger auf der ganzen Welt.